0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, épisode 486. Aujourd'hui, c'est du sang, du gore, euh, du, du glauque, du malsain et du. Bah, comment on dit, du malaisant. C'est une série qui est dé dérivée d'une autre série qui est déjà avait fait parler, c'est la série dérivée de The Boys, c'est Genvie ce soir. Et euh, là, j'ai deux warriors avec moi, hein, de, de, deux filles avec des super pouvoirs extraordinaires. Alors, euh, celle qui jette des paillettes et qui met du bonheur dans votre vie, c'est Priscilla. Salut Priscilla. Eh
1: salut, j'adore mon pouvoir, il est plutôt cool quand même celui-là.
2: Ouais,
0: et celle qui collectionne les livres et est capable de regarder 70 séries en même temps, c'est son pouvoir, c'est Fanny.
2: Ça. Salut, c'est moi, c'est War Machine.
0: Euh, c'est War Machine. Bah, bonjour.
2: bonjour. Moi j'adore parce que salut,
0: tu t'as déjà un nom de super-héros.
2: Ouais, c'est ça, je vais même pas demander, c'est magique.
0: War Machine, j'adore ce... ce nom, c'est plus sympa que Starlight quoi, tu vois.
2: Ah ouais, j'avoue que ça claque
1: beaucoup plus, ça claque. Avec ton Starlight, ça pourrait tellement bien maler. Winter et en plus, Girl.
0: Quoi, juste pour dire dans les dans les Marvel, hein. Ouais, c'est pas mal aussi, oui, c'est vrai. Eh hmm. oui. Très très bien. Bon, bah vous avez répondu à l'appel euh, et là vous avez été très très courageuse parce que il faut avoir le cœur bien accroché pour regarder la série. Donc Genevieve, c'est sur Amazon. Si vous aviez vu The Boys, si vous aviez fermé les yeux et que vous aviez eu du mal avec The Boys, bah, on est dans le même univers, vous savez à peu près dans quoi vous avez mis les pieds. Et donc, ça se passe euh, en ce moment sur Amazon. C'est vie Fanny, est-ce que tu veux nous raconter de quoi ça parle exactement
2: Oui. Alors, bon, on va juste rappeler peut-être que The Boys, ça se passe dans un monde où existent des, des super-héros aux pouvoirs divers et variés et qu'on en particulier euh, les Seven, qui est un petit groupe d'élite, euh, mais qui sont pour la plupart des enfoirés, hein, plus soucieux d'eux-mêmes et de leur image que de sauver les innocents, euh, un peu comme leur leader, Homelander, et que leur carrière, leur image, leur revenu marketing, etc., sont chapeautés par une boîte qui s'appelle Voigt Industries, qui en a fait tout un business, et euh, que ces personnages sont devenus des super-héros suite à l'injection du composé B, qui est donc la substance qui leur a donné leur pouvoir. Et donc, dans Genevi, eh on suit euh, Marie Moreau, qui est une jeune femme qui a reçu le composé B quand elle était petite. Euh, les effets se sont déclenchés à la puberté, puisqu'elle a découvert en même temps que ses premières règles que son pouvoir consistait à manipuler le sang. Donc, le sien et celui des autres, donc le rediriger un peu comme une arme. Et le problème, c'est que quand elle a découvert ses pouvoirs, elle n'a pas été capable de les gérer, donc elle a accidentellement tué son père et sa mère et terrorisé sa petite sœur avec qui elle n'a plus de contact. Et donc euh, aujourd'hui dans l'institution où elle est placée, elle apprend qu'elle a obtenu une bourse pour rejoindre la Godolkin University. Donc euh, c'est un campus qui est dédié aux, aux jeunes super-héros par, par laquelle sont passés notamment plusieurs membres des Seven comme euh, A-Train et de Deep. Et euh, bah, c'est un, un campus où on peut assister à des cours anti-crime pour apprendre à devenir un justicier des cours de théâtre pour euh, devenir une future star des tapis rouges et euh, des leçons de brand management pour gérer les réseaux sociaux. Et donc, euh, ben, Marie arrive là et elle fait la connaissance de, des autres personnages de la série. Donc, sa compagne de chambre, Emma, alias Cricket qui a la capacité de, de rapetisser un peu façon Alice au Pays des Merveilles, mais en plus trash, euh, de Jordan, qui lui peut changer de sexe et de pouvoir en même temps, il euh, y a Golden Boy qui est un peu la star du lycée qui peut euh, prendre feu, s'enflammer littéralement sa petite amie qui peut persuader les gens de faire ce qu'elle veut simplement par un contact en, en les touchant euh, ou André, lui je crois que son pouvoir c'est de manipuler les métaux et donc Marie essaie de s'intégrer, elle y arrive plus ou moins bien jusqu'au moment où arrive ce que l'université va qualifier d'incident euh, qui est en fait un gros merdier, disons-le euh, et Marie va se retrouver embarquée dans une série d'événements en lien avec un, un secret, une espèce de conspiration cachée par l'université. Et donc avec ses nouveaux camarades, elle va enquêter sur le campus pour résoudre alors le, le mystère qui entoure la mort de l'un de, 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 de leurs camarades et lever le voile sur ce qui se passe dans les coulisses de la Godolking University. Pardon.
0: Ouais, c'est hyper, euh, hyper bien résumé, encore une fois, Fanny. Je crois que c'est aussi ton super pouvoir, tu pitches euh, hyper bien. Ça, c'est vrai, oui. Alors donc, si on connaissait The Boys, on connaissait ces super-héros euh, à la morale plus que douteuse, euh, les voici en, en formation, donc on suit la, la génération suivante, puisque les, les, les personnages, les super-héros de The Boys sont toujours un petit peu là en... En, en, en filigrane dans la série, on les voit, euh, on les voit continuer d'évoluer. Et la, la génération qui suit, a, elle était euh, biboronnée au camp de vie, c'est-à-dire que n'ont euh, ils ont pas, même pas été injectés, c'est leurs parents qui leur ont filé ces, ces drogues là pour euh, développer les pouvoirs. Et euh, on va vite se rendre compte que certains résistent mieux que d'autres à cette exposition euh, forcée à la drogue. Et les parents, euh, les parents de cette génération ont dans l'idée qu'un enfant avec des super-pouvoirs peut réussir, va avoir un avenir brillant, mais euh, c'est peut-être aussi au détriment de leur santé mentale. Et je pense que c'est une des premières choses qu'on qu peut voir dans la série, c'est vraiment euh, comment euh, les, les, les jeunes arrivent à, à gérer le fait d'avoir un super-pouvoir, le fait de devoir euh, poursuivre une éducation. Et en même temps, euh, il y a des dérives, puisque leur leur pouvoir leur, euh, leur confère parfois des choses extrêmement... Euh, leur fait faire des choses extrêmement malsaines et donc ils doivent euh, se confronter à de, des, des, des dilemmes moraux et, et aussi des, des choses plus, plus glauques. Je, je n'ose je, je même pas euh, dévoiler ça. enfin Ils ont beaucoup à gérer ces, ces jeunes. Hein. On est loin de, de la fac euh, sans soucis
2: sacrifice.
1: 1965.
0: Godolkin Est-ce que vous avez trouvé que vous étiez plutôt devant une série de super-héros, devant une série euh, policière parce qu'il y a une enquête ou plutôt devant euh, une série de bah, de campus
1: Ouf, euh, alors moi je dirais que je suis dans une série qui est relativement classique sur les composantes. Donc euh, pas forcément surprise de voir qu'on traite euh, bah, les gens, enfin des jeunes, des générations avec des super pouvoirs dans un cadre d'école, d'université et qu'il se passe quelque chose qui doit mener à une enquête. On peut repenser par exemple à mercredi qui est un peu euh, qui, qui me tout de suite à l'esprit parce qu'on a les, les, trois mêmes, les trois mêmes grands... Mmh. Euh, Grands arcs, hein, si, on, si on peut dire ça. les, oui, les tout trois à fait. Grandes... Sauf que là, on va rajouter le côté hyper trash et euh, hyper nos limites. Voilà, mercredi, ça reste quand même un concept famille à C'est mignon, c'est assez familial, même si bon, c'est un peu parfois euh, compliqué. Mais là, on est sur vraiment euh, du... On se met zéro limite euh, dans la tracherie et dans, euh, dans tout ce qui peut... Euh, susciter de l'émoi, du dégoût, du rejet et, euh, et puis des envies de pleurer parce qu'il y a aussi des sentiments qui sont euh, beaucoup plus profonds et ça, ça contrebalance vraiment bien. Euh, J'avais trouvé le côté trash de certaines scènes où, euh, où là, on va euh, appuyer sur, euh, sur des sujets plus, euh, plus délicats comme la famille et puis comme le disait Fanny, effectivement, euh, alors rien qu'avec le personnage de Emma, par exemple, euh, le, le concept du, du, du bien-être et puis euh, de la sérénité. Euh, affective
0: par exemple oui je suis assez d'accord c'est toujours dans l'exagération parce que c'est une série qui va, qui va essayer de faire des scènes choc en gros on peut en compter une par épisode
2: mm.
0: euh, on en a vu trois là pour l'instant donc il y a vraiment trois scènes soit c'est vraiment dans, trash dans l'esprit euh, sanglant euh, soit c'est euh, sexuel mais extrêmement trash aussi euh, mais par contre, il y a des choses intéressantes, euh, il euh, y a des sujets abordés qui ont été réfléchis à l'avance et qui sont vraiment creusés. Et je trouve que le, de prendre cette, cette option de, de, de voir des jeunes en, en train de devenir des adultes, ça permet vraiment de de creuser un peu les, la construction, enfin l'histoire de la construction de, la, de ton corps, de ta personnalité, etc. Euh, mm. Et le personnage d'Emma, euh, ouais, le personnage de Jordan, il euh, y, y a plein de choses qui font que ces, ces ados sont en, en recherche d'identité, de modèles aussi, et les modèles qu'ils ont finalement, c'est ces espèces de super-héros. Euh, je, je trouve ça, euh, je trouve ça, je pense que ça va nous permettre de montrer beaucoup de choses que tu ne peux pas montrer dans une série. Euh, Classique avec des ados qui, qui vont juste à l'université parce que là ils ont tellement à gérer que tu peux aussi aller dans, dans la surenchère au niveau des émotions et donc essayer de creuser un peu quand même. Je, je,
1: bah, je vais t'ajouter un tout petit truc qui, qui m'est revenu pendant que tu parlais. Euh, J'avais fait le parallèle avec Mercredi, mais il y a aussi une autre série dont on avait parlé l'année passée euh, qui m'avait bien, euh, bien marqué aussi sur ce thème là. C'était la série Wings. La saga Wings. Oui, oui. Et finalement loin d'être un truc pour les enfants et qui peut être euh, l'étape voilà, encore euh, disons euh, euh, acceptable oui. dans ce que tu peux faire là on est pareil on est sur les mêmes thématiques de la jeunesse des de découvertes des pouvoirs de la gestion des pouvoirs etc et, euh, et dans wings c'était euh, bon, pas comme mercredi forcément on était quand même plus sur un truc adulte euh, et voilà, euh, ouais, là, si on plaçait le curseur avec euh, Genevieve. Euh, là, on peut le pousser à, à 300 mais de loin. Donc, finalement, c'est une tendance ouais, qui est assez marquée et qui est assez, euh, qui est assez
2: commune. Donc, pas de grande surprise sur, euh, sur la base, mais vraiment un bon produit. Mais en fait, ce qui est, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé. Bon, je m'attendais, étant donné que c'est quand même un spin-off de The Boys à scènes Trash. Euh, je crois qu'on nous avait prévenus, d'ailleurs, euh, assez largement dans, dans les interviews que j'avais pu voir passer, dans les, les bandes-annonces, les, euh, les premières critiques. Et moi déjà, c'est ce qui m'avait un peu perdu dans la saison 3 de The Boys. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné où à vouloir choquer, à vouloir faire euh, des, des scènes de sexe hyper dérangeantes, des scènes de violence avec du gore euh, explosif, etc., tu es dans une course en avant. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller plus loin pour réussir à surprendre le public. Donc, moi, c'est déjà là le petit bémol que j'avais mis sur la saison 3 de, de The Boys. Et là, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était finalement, ils reprennent un petit peu le même système d'utiliser ces, ces super-héros pour tenir un discours avec des métaphores alors qu'ils sont plus ou moins subtils. On a dans The Boys tout le côté sur la célébrité, sur ce que tu es prêt à sacrifier pour, pour arriver finalement, sur la gestion de l'image, etc., on le retrouve ici avec le personnage de Marie. Mais ils ont étendu ça, finalement, bah, à, comme vous le disiez, à plein de thématiques adolescentes, de construction de soi, des problèmes qui sont très lourds parce qu'il y a euh, ben, l'identité de genre, euh, les troubles alimentaires, enfin il y a plein de choses. Et ça, je trouve que ce, ce prisme du côté super-héros est intéressant. Ça renouvelle un petit peu le regard.
0: Oui, je suis d'accord. Ça, ça permet de voir d'autres choses aussi, mais il euh, faut, faut passer outre le, le côté choquant de la, de la série, il faut vraiment un petit peu creuser. Après, il y a, y a aussi un arc tout simple euh, et qui est très banal, c'est la compétition entre, entre super-héros, là, qui est représentée par ce top 10 dans lequel ils veulent absolument rentrer, il y a euh, euh, l'omniprésence euh, des, euh, des réseaux sociaux, et mm -hmm. du fait que leur classement dépend aussi du nombre de followers et euh, s'ils sont tendance ou pas, enfin, et c'est là qu'on voit que, le, que Marie, qui arrive, euh, qui est un peu l'outsider, finalement, va, va passer euh, sur le devant de la scène, juste parce que euh, elle fait parler d'elle, elle est en, en tendance sur les réseaux sociaux, c'est fou quand même, et on se dit que c'est une société qu'on n'a pas du tout envie de voir, euh, de voir exister, et on sait très bien que ça n'existe pas, mais en même temps, il y a on quand même un fond de vérité sur, sur tout ça, quoi, sur... Euh... Sur ce, ce, cette, cette envie de briller, cette envie d'être devant, d'être mis en avant, d'être toujours le premier, le meilleur, etc. C'est assez, assez flippant, je trouve. Après, sur le côté euh, enquête, pour l'instant, on n'en a pas vu beaucoup. Ça, ça va être le fil rouge de la, de la saison. Qu'est-ce qui se trame dans les hautes sphères Qu'est-ce qui se trame dans les sous-sols euh, bon. Je pense qu'on risque d'avoir euh, droit à quelques scènes trash avec euh, des médecins. Je vois bien le truc venir encore. Ah, mais bah bon. ça, avait, ça avait déjà commencé, ça avait déjà a commencé coupe, un peu, euh... mais là, bon, je pense qu'on va voir deux, trois trucs. Euh... On va être secoués. Voilà, C'est sûr. Donc, euh, bon, finalement, Priscilla, toi, tu n'avais pas envie de voir et tu as tenu le choc.
1: Eh bien, moi, je n'avais pas forcément envie de voir parce que euh, vous m'aviez mis beaucoup de warnings dessus. Euh, vous m'aviez cependant euh, conseillé de regarder The Boys et je pas eu le temps de le faire et ça m'avait quand même bien embêté parce qu'il y avait euh, cet acteur qui est aussi dans Umbrella Academy dont j'ai carrément oublié le nom et je m'en veux pour ça parce que je l'aime beaucoup euh, qui a été découvert entre autres avec la série The Boys et, euh, et j'aurais bien voulu le voir justement dans ce rôle-là avant et, euh, et donc non, j'ai vraiment découvert cet univers avec euh, Genevieve il y a eu vraiment qu'une scène qui m'a, sur les trois épisodes qu'on a pu voir effectivement, qui m'a beaucoup beaucoup gênée, c'est la scène d'intimité avec Emma et, euh, et le jeune homme qui va profiter d'elle. Je spoile pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais mis à part ça, euh, bon c'est du trash pour du trash, mais j'ai réussi à le regarder. Donc euh, c'est que ça va je pense.
0: Fanny, toi tu ne regrettes pas d'avoir regardé ces épisodes
2: ben, je savais où j'avais mis les, où j'allais mettre les pieds, donc euh, non, pas du tout. Euh, personnellement, j'attendais pas forcément grand-chose et je suis plutôt agréablement surprise, donc j'ai envie de continuer. Mmh. Et puis ne serait-ce que pour un élément euh, pour moi qui est qui m'a beaucoup marqué dans cette série, c'est la musique ah oui. que j'ai adoré euh, tout du long, en particulier les postes génériques enfin les, les génériques de fin euh, où je me suis éclatée rien qu'avec la musique. Ça, oui. Pour, pour l'ambiance, euh, je trouvais que c'était vraiment beau. Euh,
1: la musique est bien, les images sont belles, les costumes, ils ont claqué un pognon incroyable, et les effets spéciaux, je trouve qu'ils ne sont pas dégueux non plus. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est, euh, qui est traité euh, bah, vraiment bien. Ce n'est pas bâclé. Malgré tout le côté hyper trash, on, on sent qu'il y a eu quand même une intention de faire quelque chose qui était relativement clean et, euh, et ça se sent sur le fait de... de, de Ouais, de l'ambiance qui se dégage, euh, de euh, la propreté des images et puis euh, bah, de, de tous les sentiments qui, euh, qui vont être exacerbés avec cette mise en scène qui est quand même relativement bien réussie. Hein.
0: Ouais, et puis en même temps, on attend la suite de The Boys qui n'est toujours pas arrivée, donc je pense que c'est pour nous faire patienter autre... entre temps. Euh, voilà, c'est assez, assez fun quand on a vu The Boys de s'amuser à, à repérer les statues, le, voilà, le, les pubs de, de The Deep ou de A-Train, les, les, les marques, tout ce qu'ils peuvent citer euh, comme référence parce que voilà, ce sont leurs modèles et euh, c'est assez... C'est assez rigolo. Moi, je trouve que niveau casting, franchement, ils se sont aussi euh, ils ont encore fait un super boulot parce que les, ouais. les jeunes qui, qui ont été choisis, ils, ils n'étaient pas connus. Euh, la, la, celle qui joue euh, Marie, donc qui s'appelle Jazz Sinclair, elle est, elle est incroyable. Elle est, elle est sublime, ouais. même, elle est vraiment très touchante. Elle, elle a vraiment quelque chose de... Elle a quelque chose, tout simplement. Je pense qu'on va la beaucoup.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au départ elle a un arc narratif et un parcours qui est Enfin, moi qui m'a beaucoup fait penser à celui de Starlight dans The Boys. Oui. Et je trouve qu'elle arrive à le jouer un petit peu différemment et à donner un peu quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est à mettre à son, à son crédit aussi.
0: Oui, c'est pas du tout le même style de personnage, mais c'est vrai que ça ressemble. Oui, bien, bien vu. Bon, en tout cas, moi j'ai envie de voir la suite. D'ailleurs, j'étais un peu frustrée de ne pas voir l'épisode 4 parce que c'est vrai qu'ils ont quand même l'art du cliffhanger.
2: Le, ouais, le ah bon ouais.
0: cliffhanger, la musique, ils balancent la musique, t'as as, qu'une envie c'est de rester dans le trip, ça c'est sûr, euh, ils sont forts. Donc ça, c'est la même équipe donc, euh, que pour The Boys, et euh, on n'est pas trompé sur la marchandise, quoi. On Exactement, c'est ce qu'on est venu voir, et euh, c'est plutôt chouette. Bon, mais donc c'est sur euh, Prime Vidéo, uh, The Boys y est ouais. toujours aussi, si vous voulez euh, revoir ça, The Boys ça date de 2019 donc, il y a eu trois saisons, on attend la quatre. Vous avez un peu de temps pour euh, rattraper tout ça.
2: Et voilà, je si peux oui. juste signaler, il euh, y a un site qui est assez fun, euh, qui s'appelle bah, GodolkinUniversity.com, où ils ouais. ont fait un site comme un campus où tu peux passer les tests pour savoir quel est ton super pouvoir et pour faire ta carte d'étudiant et visiter le campus et voir les pubs, etc.
0: Donc c'est voilà,
2: c'est le petit truc un peu sympa, quoi.
0: Trop bien J'adore, je vais ouais, m'inscrire, ouais. moi.
2: Voilà, donc Godolkin University, tu choisis ton nom de super-héros. Ah et, ouais, ok, je vois ça. Tu, tu te retrouves en cours de de super de, de lutte contre la criminalité, de théâtre, etc. etc.
0: Très très bien. y a des gens à Bon, je vous propose de passer au bloc-notes, euh, toujours aussi sanglant ou c'est un peu plus soft chez vous le bloc-notes ah, Je crois que ça va encore un peu saigner. Mm -hmm, C'est-à-dire
1: Tu vas nous parler de tueur en série Oui, alors c'est presque ça, hein, vraiment, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de meurtres, donc ça pourrait être du meurtre en série, très clairement. Euh, et, euh, et ça va peut-être vous étonner parce que c'est toujours pas le monde des paillettes, hein. là je, je sais pas ce qui se passe. Ce moment, mais euh, je ne balance pas vraiment de la paillette. Là, je vais vous emmener voir une série qui s'appelle Castlevania, qui est disponible sur Netflix. Il euh, y a eu du coup un spin-off, c'est à la base un jeu vidéo euh, de chez Konami, qui après a été euh, dérivé en série, qui s'appelait Castlevania, c'était la première, et ils viennent de sortir euh, donc ce spin-off de Castlevania nocturne il y a à peu près, euh, allez, même pas une dizaine de jours. Donc, c'est quand même une sortie qui est relativement fraîche. Et Castlevania, ça va nous emmener dans un monde avec des sorciers, avec des vampires extrêmement méchants, des démons, et aussi en pleine révolution française. Ok. Donc, ça, c'est quand même rien tout. que ça. <rire> ok. Ils on peut... ont tout mis exactement, on peut se dire mais, mais, mais qu'est-ce que c'est quand on ne connaît pas du tout l'univers de Castlevania ce qui était vraiment mon cas parce que ça a paru comme ça dans, dans mon fil et je me suis dit que euh, les vignettes euh, de présentation avaient l'air quand même drôlement belles et euh, quand j'ai vu Vampire et Révolution française trouvant que ça ne collait absolument pas ensemble, je me suis dit allez vas-y on y va et donc on va suivre les aventures euh, de Richard Belmont et de Maria Renard qui vont donc partir dans une quête pour défaire euh, cette attaque de vampire hein, qui essaie de prendre le pouvoir sur, euh, sur le peuple français qui lui se, se débat très clairement pour, euh, pour sa condition parce qu'ils sont oppressés. Euh, Révolution française, donc on connaît quand même un peu le contexte. Hein, pour le coup, en tant que Français, nous, ça nous parle. Euh, ces événements-là se passent une centaine d'années après euh, la fin de, des événements originaux de Castlevania, et euh, Richard, donc qui est un chasseur de vampires euh, et qui a aussi une petite part de magie en lui, va continuer le travail qui a été commencé par sa maman, qui était elle-même une chasseuse de, de vampires. Donc on est quand même sur quelque chose qui, euh, voilà, qui coule dans la famille. Et euh, il va mettre donc, toute son expertise à lui et aussi le trauma qu'il a vécu enfant. Parce que, euh, voilà, pas, pas grande surprise, mais un héros fort dans un contexte comme ça, euh, ça ne tombe pas de nulle part. Il a ses blocages, donc il ne peut pas exploiter complètement son potentiel, mais il part quand même euh, vraiment avec cette conviction d'aller buter les vampires. Et les vampires, évidemment, euh, sont euh, riches. Ils font partie de la noblesse et ils sont dans les châteaux. Donc, ils font partie de la caste dominante. Et ils s'acoquinent avec tous ceux qui sont forcément euh, les mylotides Donc, toutes les actions un peu... Euh, un peu symptomatique des démons se situe dans les châteaux aux alentours et particulièrement celui de Versailles, donc on va voir dans, dans cette adaptation. Donc Castlevania, c'est beaucoup de sang, c'est violence, c'est pas du tout quelque chose que je, je recommanderais à un adolescent sensible et encore moins à des enfants, c'est vraiment une série pour adultes et euh, pareil, étrangement, euh, je, je trouvais que c'était regardable. Donc, euh, soit je suis en train de vraiment d'évoluer, je ne sais pas ce qui se passe, je suis en train de faire un re-turn, soit euh, on est vraiment sur pareil une série de très belle qualité, c'est joli, c'est propre, euh, l'atmosphère musicale est belle et, euh, et j'ai envie de savoir la suite. Donc, j'ai regardé à peu près la moitié de la saison, il euh, y, a, y a 8 épisodes si je ne me trompe pas sur mon calcul, mais ça passe vraiment tout seul. C'est euh, beau, c'est euh, gore, mais c'est beau. Voilà, et donc il y a toutes les intrigues de la France de l'époque donc avec la révolution française l'impact du clergé, l'impact de la noblesse et euh, du coup le peuple qui est en train de crever la dalle et qui se bat pour, euh, pour se faire reconnaître et puis pour euh, renverser l'ordre établi. Donc c'est Castlevania et c'est dispo sur Netflix To the one before whom evil trembles. I give my devotion To the devourer of light the messiah
0: on en
2: a parlé brièvement en antenne et euh, ça m'avait fait penser à une série dont je ne retrouvais pas le titre euh, sur Netflix, c'est La Révolution. C'est une série de 2020. Et en gros, l'histoire, c'était, euh, alors si je me rappelle bien, c'était un médecin qui découvrait l'existence d'un virus qu'il avait appelé le sang bleu, qui contaminait les nobles, et les nobles s'en prenaient aux, aux paysans et aux, aux pauvres dans la rue. quoi. Euh, ça les transformait en vampires, et, et l'idée, c'était de raconter que la Révolution française était partie de cette épidémie de vampires. Mmh. Et ça me fait penser à ça, même si euh, le, le traitement, je me doute, n'est pas le même. Non, pas tout à fait le même.
1: Et puis là, pour le coup, les vampires, eux, c'est euh, faire un maximum de victimes, être dans euh, ouais, l'écrasement de la Révolution française, parce qu'en gros, l'idée, c'est que euh, donc les vampires veulent renverser l'ordre établi pour prendre le pouvoir même sur les humains. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'infiltrer dans les hauts castes euh, de la noblesse française, ils vont mettre les nobles à leur service, et pour faire euh, en sorte d'écraser les révolutionnaires français, pour vraiment renverser tout le système, que ce soit euh, du coup de soumettre euh, le peuple français, et aussi euh, utiliser les nobles pour qu'ils deviennent un petit peu les marionnettes, euh, les marionnettes de, leur, euh, de leur
0: machiavélique euh, projet. Okay. Ben, C'est un choix très surprenant, hein. je m'attendais à une pluie de paillettes, et... Là, pour le coup, oui. Ah, c'est
1: Virgin River, hein. oui. Là, ah,
0: voilà, ouais, on... là, là, on est sur... Oui, c'est sûr, il y a un gros U-turn, gros comme tu dis. Euh...
1: c'est River, là, on y okay. est. Là.
0: Toi, Fanny, c'est les
2: bisounours, c'est quoi,
0: <rire> du coup Alors, moi,
2: non. Bah, écoute-moi, c'est pas bisounours. Euh, c en fait, c'est le lien avec notre série principale de la semaine, puisque dans The Boys, il y a quand même Jensen Ackles qui joue Soldier Boy, et que Jensen Ackles a été pendant des années le Dean Winchester de Supernatural. Mmh, Or oui. arrive sur Warner TV, donc sur Amazon via le pass Warner, de Winchester, le préquel de Supernatural. Mais non Et si, mais bien sûr que si. C'est à partir de lundi, donc du 9 octobre, et il y aura deux épisodes tous les lundis. Et donc moi je l'ai vu, et je peux vous en parler, et, et j'aurais bien aimé ne pas vous en parler en fait, parce que c'est voilà. Pour une fois, je pense que je vais déconseiller une série. C'est assez rare. Oh. Euh, donc, euh, l'histoire, on est en 1972, et John Winchester revient de la guerre du Vietnam où ben, il est lourdement traumatisé. Et il revient dans sa ville natale de Lawrence, au Texas. Euh, il euh, à sa descente du bus, il tombe sur une certaine Mary Campbell, avec qui il discute, mais ça ne va pas plus loin, et il rejoint le, le garage familial qui est dirigée par sa mère parce que son père a abandonné la famille des années plus tôt. Sauf que son père, justement, lui a laissé un mot, un message, qui comporte une adresse. Et lorsqu'il s'y rend, bah, il retrouve la fameuse Mary Campbell, qui est en train de castagner des démons, parce que c'est une chasseuse de démons. Et son père a disparu alors qu'il cherchait un artefact magique. Et tous les deux, après avoir buté euh, les, les, les démons, les vampires ou je ne sais quoi, rentrent dans la maison en question et découvrent que c'est en fait le QG d'une société qui s'appelle la Société des Hommes de lettres à laquelle appartenait leur père. Et donc tous les deux, aidés par la petite équipe qu'a constituée Mary, donc avec une bibliothécaire euh, qui fait toutes les recherches qui s'appelle Latika, et un chasseur de démons qui s'appelle Carlos, et bien tous les quatre vont mener l'enquête pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à leur père respectif et ce qui se passe. Et bah, tandis qu'ils combattent démons, vampires, euh, anges, fantômes et tout ce qu'on peut imaginer de surnaturel, John et Mary vont peu à peu tomber amoureux. Et c'est évidemment ce qui va donner plus tard euh, bah, naissance aux deux frères de Supernatural, Sam et Dean Winchester. Alors, euh, bah moi je suis une grande fan de Supernatural et je vais dire j'attendais un peu de cette série. Je n'attendais pas beaucoup parce que euh, bah, c'est un produit de la CW, parce qu'ils ont fait plusieurs tentatives de spin-off qui ont tout échoué. Et voilà, je me disais que j'avais envie que ça réussisse et qu'on nous offre finalement l'histoire des parents Winchester et qu'on qu capitalise un peu sur tout cet univers qui reprenne un peu l'univers de Supernatural. Alors, c'est pas une mauvaise série si on cherche du fantastique à la sauce CW. C'est-à-dire que c'est Quelque chose qui est très classique. Dans l'écriture, on a un épisode, un monstre. Donc, c'est le, le fameux euh, monstre de la semaine, comme on disait à l'époque de Supernatural. Euh, les effets spéciaux sont, on va le dire, assez cheap. Euh, après, les histoires sont plutôt sympathiques, mais elles sont bouclées en un épisode. En fait, moi, j'avais l'impression de regarder un peu comme le reboot de Charm ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ça manque cruellement d'ampleur. Ça manque cruellement d'ampleur. Il y a des clins d'œil, mais c'est plus du fan service qu'autre chose pour les gens qui ont aimé Supernatural. Euh, donc, en fait, c'est vraiment le genre de série fantastique, sympathique à regarder, mais qui s'oublie très vite. Et je suis un petit peu déçue parce que, déjà, c'est produit par Jensen Ackles, parce que c'est raconté en voix off par son personnage, donc le personnage de Dean Winchester, parce qu'on retrouve des tas d'éléments de, de Supernatural autant que ce soit dans les personnages, dans des petites euh, des références, dans la fameuse voiture que conduisent les deux frères dans Supernatural, Enfin, il y a plein de choses, mais au final, c'est jamais exploité. Ça reste vraiment des petites choses anecdotiques, et même au niveau de l'histoire des parents Winchester, moi j'aurais aimé qu'on découvre un peu l'origine de leur histoire, qu'on qu creuse un peu plus les personnages, et au final, on est juste dans la petite romance sur fond de bagarre avec des démons. Et c'est d'autant plus gênant que, alors là, ce n'est pas forcément leur faute, mais les deux acteurs qui jouent euh, John et Mary, et Mary Winchester, donc Drake Roger et Meg Donnelly, alors Meg Donnelly, ça va encore, mais Drake Roger, malheureusement, euh, bah, il est censé interpréter un personnage qui est joué dans la série d'origine par Jeffrey Dean Morgan. C'est ça, oui. Voilà. Et là, niveau charisme, tu sens bien qu'il y, y a un écart entre les deux John Winchester qui, ce n'est pas possible de le combler. Donc désolé pour Drake Roger qui fait ce qu'il peut, mais à aucun moment tu n'arrives à imaginer que c'est le futur John Winchester. Donc, euh, donc tout ça c'est dommage et, et en plus je pense que ce qui a accentué ma déception, c'est qu'il y a une idée qui est absolument fantastique mais vraiment géniale et qui arrive dans les deux derniers épisodes. Donc c'est trop tard, elle n'est pas exploitée comme il faut et bah, comme la série a été annulée au bout d'une saison parce qu'elle n'a pas convaincu le public et que je pense que la CW s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, bah du coup, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, hmm. euh, on va dire que c'est pour les, des gens qui ont envie de voir une petite série fantastique qui ne fait pas peur, qui se regardent, genre, la série repassage, ça fait la blague. C'est sympa à regarder, c'est ça fait passer un moment. Mais pour les fans de Supernatural qui s'attendent à une extension de cet univers et à quelque chose qui l'exploite vraiment, ben c'est un peu une opportunité manquée. En fait, moi, j'ai eu l'impression, j'aurais été scénariste de cette série, je crois que je me serais éclatée. C'est-à-dire que j'aurais vraiment joué avec tous les codes, j'aurais joué avec, euh, avec Supernatural, je me serais lâchée sur les personnages, Enfin, j'aurais fait plein de choses, j'aurais osé. Et là, on a l'impression qu'ils ont écrit en mode automatique des, des scénarios de Supernatural, mais avec des personnages des années 70 en recyclant un peu les thèmes de la guerre du Vietnam, de, de choses comme ça. Mais voilà, ça reste assez plat par rapport à ce qu'ils auraient pu faire. Donc si vous voulez tenter quand même, c'est les Winchester et c'est euh, sur Amazon via le
0: passeport. parents. Was it the hunt for evil that drew them ou était-ce quelque chose Ben écoutez, moi je vais faire le lien euh, avec euh, les études et le trash parce que en même temps que l'arrivée de Gen V, c'était aussi euh, l'arrivée de la saison 4 de Sex Education. Donc euh, mm. j'ai commencé à regarder, j'ai pas bingé du tout parce que j'ai pas, pas eu le temps. Euh, mais euh, voilà, c'est le retour de Sex Education, la série. Euh, ben, on continue sur sa lancée, on leur reprend les mêmes et on recommence. Euh, cette année, euh, ils ont changé de, de lycée parce que leur, leur établissement scolaire, à la fin de la saison 3, a été détruit. Euh, donc, euh, euh, Otis et, et ses amis débarquent dans ce, dans ce nouveau lycée et toutes les règles ont changé. Euh, donc, en gros, pour l'instant, sur le, sur le début de saison, euh, l'histoire, c'est comment s'adapter dans un nouvel environnement où les règles sont un petit peu différentes et où les... Euh, les, les personnes qui font et défont les, les réputations ne sont plus les mêmes euh, Otis euh, à son habitude va essayer de recréer ce qu'il connaît, c'est à dire garder ses amis près de lui et re, euh, recommencer à faire euh, euh, thérapeute sexuel ou conseiller sexuel et donc il va euh, commencer à proposer ses services dans ce nouvel établissement et il va se heurter à plusieurs obstacles et notamment un de taille, euh, la place est déjà prise et donc il va se retrouver en compétition avec euh, un autre thérapeute. Et euh, voilà, il va, ça, ça va être un petit peu l'enjeu le, de ce côté-là. Côté, euh, côté, euh, côté sentimental, euh, bon ben là, c'est.. Il, il faut avoir vu les saisons précédentes, mais disons qu'il est engagé dans une relation longue distance. Ça va, comme ça ça ne spoil pas trop. Et que ça se passe pas aussi bien que prévu. Euh, et euh, voilà, c'est à peu près tout et c'est malheureusement le problème. C'est-à-dire que je trouve que pour l'instant, les, les storylines ne sont pas très développées et pas extrêmement intéressantes. Euh, il, y a, déjà, il y avait déjà beaucoup de personnages parce qu'au fil des saisons... Euh, Otis a agrandi son cercle d'amis et de, de, de partenaires aussi d'ailleurs. Puis, puis plus peu ça va, plus il y a de monde. Et que là, le problème c'est qu'il change d'établissement scolaire, donc il y a encore de nouveaux personnages. Et là, ça devient presque trop parce que on n'a pas le temps de, de voir tous les personnages, les personnages auxquels on s'est attaché de saisons précédentes, notamment Amy. Bah en fait, on la voit pas euh, parce qu'ils ont, ils ont pas grand chose à lui faire faire. Euh, le personnage du, du père d'Adam, c'est-à-dire le, le, le proviseur, euh, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont fait une espèce de pirouette scénaristique dégueulasse. Euh, et du coup, il se retrouve prof dans, dans, dans le lycée, mais euh, ça n'a pas grand intérêt non plus. Euh, Adam aussi pour l'instant, ils ne savent pas quoi trop en faire, euh, ils font faire du cheval, je ne sais pas si c'est très intéressant, euh, bref, je suis assez déçue pour l'instant, et puis mon rayon de soleil, euh, c'est Gillian Anderson bien sûr, euh, donc la mère d'Otis Là, le problème, c'est que c'est un personnage assez flamboyant, assez, euh, assez, extraordinaire, enfin, assez extraordinaire, tout court d'ailleurs. Et euh, c'est une femme forte, c'est une femme euh, qui fait ce qu'elle veut, c'est une femme qui dit tout ce qu'elle pense, c'est une femme qui n'en fait qu'à sa tête. Sauf que là, évidemment, on est retombé dans euh, l'histoire euh, ben, de la grossesse et donc de l'accouchement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Elle eh, le postpartum. Et bon, j'ai envie de dire, c'est pas original. C'est du coup le personnage n'est plus flamboyant du tout. C'est ça, ça, c'est enfin, pas intéressant. Dans ce sens si ça peut être intéressant de traiter du post mais je crois que c'est pas le, c'est pas vraiment le sujet ici. Et puis, euh... on n'a plus le personnage qu'on avait avant, et ils, ils ont un peu rien à lui faire, à lui faire dire non plus pour l'instant. Donc, voilà, euh... ouais, je suis vraiment, je trouve que la série est en sous-régime. Et j'espère que ça va s'améliorer au, au fil des épisodes. Euh, Peut-être que d'autres l'ont déjà fini, euh, ont budget ça et en trouvé chouette. Mais c'est vrai que le départ est assez poussif et compliqué. Euh, par contre, niveau bande euh, sonore, bandes sonore, euh, tout à l'heure tu parlais Fanny de, que, es, que tu t'éclatais sur euh, Gen V, ben, je trouve que quand même, encore à nouveau, la, la bio est fantastique. Euh, ça, ça... Ça, il y, y a vraiment, à chaque fois, ils, ils ont des trouvailles, ils ont, ils, ils, ont des... ils ont un univers quand même sonore et même visuel assez particulier. Et ça, c'est toujours aussi bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que tu as dû commencer, Fanny, aussi.
2: Oui, bah, Fini. Oui, fini. <rire> et je suis, sur le, je suis sur la même ligne que toi. Ils m'ont un petit peu perdue sur euh, pas mal de choses cette saison. Euh, alors déjà sur cet établissement, euh, ce nouvel établissement qui est quand même l'archétype de la bienveillance euh, négative et de, enfin je ne sais pas comment dire ça, mais du passif agressif euh, énorme, je trouve que c'est censé être une ambiance euh, positive et accueillante et, et pour moi c'est extrêmement, je trouve que c'est un établissement qui est extrêmement anxiogène. Ah oui, mais les tablettes entre autres. Entre autres. Et puis, c'était euh, ce côté un peu bisounours, ouais. euh, bisounours forcés, quoi. Ouais. Euh, bon, le, le personnage de Gillian Anderson, tu en as parlé. Et alors, moi, là où ils m'ont complètement perdue, c'est toute la ligne narrative, toute l'intrigue autour d'Éric. Il euh, y a un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Okay. J'ai décroché. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait.
0: Alors, moi, dans ce que j'ai vu, Donc, il, en fait, Éric n'a rien à
2: n'a rien bah, à jouer, n'a rien à montrer. Alors, le... comment dire Le personnage lui-même, je l'adore. J'adore la façon dont il réagit. Mais on va dire que la manière dont ça arrive me pose un peu question. Ok. Bon, ben, voilà. ça, je... on, en on en reparlera.
0: <rire> oui. Voilà. Bon, c'est mais... la dernière. Mais... Oui, c'est la dernière. C'est la dernière, mais bon, voilà, on sent que le... Ils ont un peu trop tiré sur le fil et euh, peut-être que... Non, j'allais dire non parce que j'aurais râlé s'ils avaient arrêté à la fin de la saison 3. Mais peut-être qu'effectivement, la destruction du lycée aurait pu être une fin euh, en soi. Mais bon,
2: en, même là, je... temps, en même temps, je pense quand même qu'il y a des choses vraiment à sauver et qui justifiaient cette saison 4. Euh, notamment, moi, j'étais très contente parce qu'il y a un personnage qui, bah, qui a vécu quelque chose de pas facile dans les saisons précédentes, c'est euh, aimé, Oui. Et oui. ça lui apporte une conclusion qui, pour moi, est absolument géniale et je pense qu'ils n'auraient pas pu faire mieux.
0: Ah. Chouette, parce que vraiment, au départ, euh, y a... pour l'instant, elle n'avait pas grand-chose à... à dire, mais bon,
2: tant mieux. Même... J'ai appris qu'il y a un autre thérapeute sur le campus.
0: Oh Qu'est-ce que c'est Dessin.
2: Et, et mon compagnon m'a quitté parce qu'il n'est il n'est pas le père. Je sais que ça a été très difficile, mais j'ai toujours besoin de ma mère.
1: Elle fait un tas de trucs super là-bas. Et parfois, je pense qu'elle m'oublie un peu.
2: Je suis pas sûr que tu vas revenir.
0: Je veux qu'on soit vos amis, Otis.
2: Je veux savoir qui vous êtes. Je veux entendre votre voix.
0: Bon, il y a encore un peu d'espoir. Vais... De toute façon, j'allais continuer, mais c'est vrai que pas... voilà, je ne me suis pas jetée dessus non plus parce que ce n'est pas aussi passionnant que ça, ça a pu l'être avant. Et, euh... et c'est vrai qu'autour de moi aussi, j'ai des... des gens qui ont fini et qui m'ont dit « Ouais, ouais, bof, bof, tu vois. » Ça manque un mmh. peu d'enthousiasme, je trouve.
2: Bah, disons que ce qui est assez caractéristique pour moi, c'est que les autres saisons, je ne regardais pas ma montre. Et là, les épisodes me paraissent quand même très longs. Ouais.
0: Oui, oui. Bah je, je te confirme. Je te confirme. Bon. OK. Ben, donc Sinon, c'est sur Netflix. Euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez rattraper ça. Euh, vous avez une autre Bah
1: Oui, parce qu'il s'est passé un truc important quand même ce mercredi. Euh,
0: je ne sais pas. Euh, Lupin Hein Lupin, non Oh non, pas Lupin, pas Lupin. Pour le <rire> coup, non, c'est <rire> pas.
1: pas Lupin. Okay. Non, pas un du
2: final. tout Pardon un, un, un final de saison, peut-être Oh, voilà, quelqu'un qui me connaît ah. parfaitement
1: bien.
2: <rire> Effectivement,
1: c'est bien ça. C'était la... le huitième et dernier épisode de Asoka, mercredi. Oh là là, mais non, mais. Attends, Moi, je suis encore au 6. Oh là là, j'ai pas fini. Et oui, et ça y est, enfin, donc, euh, alors, autant j'étais genre absolument dithyrambique, in love, et en train de pleurer de joie à chaque épisode, que là, le dernier, il y a eu une fin quand même, un peu euh, mi-figue, mi-raisin, mais je continue de recommander parce que globalement, c'est un très, très beau projet, mais alors là, sur les Stormtroopers zombies, oh,
0: après c'est là
1: on est d'accord que ça, mais ça a oh. fait un tollé. Ça a vraiment fait un tollé sur Internet. Donc, on peut largement le dire. Mais on même, même pas vu. De toute façon, c'était déjà bien, bien vendu en amont. Donc, euh, on, on s'attendait ouais. à des trucs incroyables. Et puis, bon, au final, tu as l'impression que c'était un vieil épisode d'Halloween un peu foiré. <rire> <rire> clairement, clairement j'étais genre... Hein Ah bon mais, mais bon, voilà. Donc, la, la fin est un petit peu... Euh, un petit peu, sûr, tout ça, c'était euh, des jolies scènes d'action, mais pour pas apporter grand chose de particulier. Donc, euh, bon, j'étais un peu triste, euh, j'ai quand même envie de savoir la suite, euh, mais, euh, mais voilà, j'avais besoin de vider mon sac sur ces stamped euh,
2: zombies. Voilà, j'avais l'impression d'être un peu bourrée, et, et puis c'est tout. La, der la dernière scène aussi était un petit peu curieuse, elle faisait un peu soap opéra, je ne sais pas, oui. La toute ben... dernière scène, ce... je... là non plus, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça faisait très... Sortez les violents. J'ai eu envie de le sortir. Hein.
1: Franchement, j'étais pas loin de sortir aussi le petit mouchoir pour verser ma larmichette. Hein. Mais il y a eu des choses comme ça qui étaient assez bizarres sur cette fin de, sur cette fin de saison euh, d'Asoka. Et pareil, Erza, j'ai pas compris. Non, effectivement. Bah, lui, on s'est dit quand même, mince, Erza, c'était un peu euh, le... le... Le deuxième grand axe de la série, mis à part essayer d'arrêter euh, l'amiral Thrawn, c'était de retrouver ce, ce fameux Erza qui était perdu sur sa planète là-bas. Là. Et le gars, on se dit, mais quand même, c'est un héros, quoi. C'est un héros de guerre. Il est là, il s'est battu pour la République. On s'attend à voir un mec qui est super badass. Et en fait, eh ben, pas du tout. Donc, je ne sais pas si euh, ça va nous donner quelque chose... Pour la saison 2, parce que j'imagine bien qu'il y a une saison 2 quand même. Euh, mais euh, mais c'était très très étonnant comme, euh, comme fin, de, comme fin de, de, de série, de saison. Donc euh, à voir. Je continue de le recommander parce que j'aime bien Star Wars et que c'est toujours pas le lead de Boba Fett. Mais quand même, le, le dernier épisode était fort étonnant.
0: We have to do what's right, of our no! Buckle up! If we don't stop Thrawn, everything will be in vain.
2: You have no power. Anakin spoke highly of you. I'm not here to discuss my past. <rire> Fanny, autre chose euh, Oui, maman, je suis restée sur Prime Video et j'ai regardé une série qui s'appelle Wilderness. Mm. Donc, j'ai regardé pour une seule raison qui tient en deux mots, Jenna Coleman. Mmh. Voilà, un très, très actrice bah, c'est oui. voilà, l'argument qui, qui m'a fait euh, basculer là dessus donc bah, c'est en fait une espèce de thriller mais qui m'a beaucoup surprise donc c'est l'histoire d'un couple euh, Liv et Will qui sont bah, deux britanniques qui emménagent à New York parce que euh, Will a accepté un emploi et elle, elle travaille sur son projet de roman pendant qu'il est fréquemment en voyage d'affaires donc ils sont heureux, tout se passe bien, ils découvrent la ville, ils sont dans les meilleurs cercles, ils mènent une vie idyllique, leur appartement est génial, ils sont amoureux, tout va bien. Jusqu'à ce que la veille de Noël, lui est sous la douche et il reçoit un SMS. Et là, évidemment, erreur fatale, Liv va lire ce SMS. Et c'est un message d'une des collègues de son mari et un message très explicite qui ne laisse absolument aucun doute sur la relation. Donc elle le met euh, bah, face au fait accompli. Il essaie de nier, et puis bah, finalement, il admet que oui, mais c'était une erreur ponctuelle, c'est arrivé un soir où ils étaient bourrés. Alors Libre, elle est blessée, notamment parce qu'elle a derrière elle un, un passé familial compliqué, parce que son père a trompé sa mère, ce qui a conduit à un divorce, etc. Mmh. Euh, et elle se sent complètement perdue, elle n'arrive plus à lui faire confiance. Et donc lui, pour tenter de réparer, de sauver leur mariage, il va lui proposer de repartir à zéro en réalisant un des rêves de sa femme, c'est-à-dire en faisant le Great American Road Trip qu'elle a toujours voulu faire, euh, donc dans les parcs nationaux du Nevada, direction Las Vegas, et, et descendre comme ça tous les États-Unis. Et donc ils partent sur la route, tous les deux, ils sont réconciliés, ils sont heureux, tout va bien. Du moins, c'est ce que Will croit, parce qu'entre-temps, Liv a découvert sur l'ordinateur de son mari d'autres messages et même une vidéo. Et, donc, euh, et notamment un message où il dit qu'il va la quitter pour sa maîtresse. Et donc, pour Liv, bah, le road trip, ce n'est pas du tout un voyage de réconciliation. Nous, on sait que c'est un moyen de se venger. Et il se pourrait bien que Will ait en cours de route un accident, comme ça, au milieu de nulle part. Ouais, là, sauf là. que le, le plan ne va pas aboutir, va, ou du moins pas comme elle le pensait. Donc là, je ne peux pas trop en révéler, mais euh, il va se passer quelque chose qui va faire que Liv va se retrouver emporté dans une espèce de spirale de, de mensonges, de faux semblants, de jeu et de de la souris. Et c'est particulièrement addictif. Alors, le premier épisode, il prend vraiment le temps de poser la situation, les personnages. Et bon, moi, j'étais venue pour livre pour euh, Jenna Coleman et j'étais très contente parce que j'ai vraiment retrouvé tout ce que j'aimais chez cette actrice. C'est-à-dire que ce personnage de, de livre, elle le joue avec beaucoup de finesse. Nous, dès le premier épisode, on connaît sa motivation parce que c'est expliqué dans le pré-générique, mais... Cette actrice, je trouve qu'elle est capable de, de projeter toutes les facettes du personnage, c'est-à-dire le, le, le bonheur du début, cette espèce de désillusion, le chagrin, la colère, et tout ça, elle le fait passer merveilleusement bien. Ce qui m'a plu aussi, c'est que, très clairement, moi je m'attendais à quelque chose de formaté. Je pensais que j'avais déjà vu cette histoire-là euh, des dizaines de fois, que je n'allais pas avoir de surprise. et alors pas du tout, euh, ça n'a cessé de me surprendre. Parce qu'on va de rebondissement en rebondissement. Parfois, on les en venir quelques secondes avant. Mais bon, on va dire que c'est quand même une surprise. Et puis, c'est bah, plutôt bien donné. Et moi, ça m'a vraiment tenu en haleine tout, tout, tout au long de la série. Euh, ce que j'aimais aussi, c'est que Will, le personnage de Will, bah, ce n'est pas forcément l'enfoiré auquel je m'attendais au départ. Ce n'est pas le salaud absolu qui trompe sa femme. Il y, y a beaucoup plus de, de choses à découvrir. Il est joué par... Euh, Oliver Jackson-Cohen, qu'on a vu notamment dans les séries de Mike Flanagan et je crois dans le Dracula avec euh, Jonathan Riesmeyer. Enfin, euh, en tout cas, euh, il fait très bien le job aussi. Et donc, ça dure six petits épisodes, enfin, six épisodes de 45-50 minutes. Et moi, il y avait, enfin, vraiment, c'est une série que j'ai ai bien aimée. Ce n'est pas la série de l'année, ce n'est pas inoubliable, mais il y avait cette espèce de, de sentiment un peu bizarre de, de se trouver en train de soutenir cette femme dans ce projet de vengeance, euh, renforcé par le fait en plus qu'il qu y a une connivence avec le spectateur parce qu'elle intervient de temps en temps en voix off. Et bon, moi, j'ai ai bien aimé pour le coup que ce soit, euh, soit mis en place comme ça. Euh, et puis, le générique en particulier est absolument génial. Euh, il est très graphique, il est très beau et c'est euh, au son de, de Taylor Swift. De euh, Look What You Made Me Do. Et c'est vraiment. Euh, je trouve qu'il rend très bien l'image et l'ambiance de la série. Et c'est euh, bah, voilà. une bonne surprise et ça fait passer un super moment. Donc Wilderness sur Prime Video. Si vous aviez vu nous,
1: vous aviez hâte de nous. Ce perfect happy couple. Charming husband.
2: Loving wife. Finalement, je pourrais juste être moi.
0: trip Oh, ça a l'air bien, ça aussi. Je pas vu passer.
1: Ça a l'air incroyable. Je vais
0: juste
1: m'empêcher de lâcher un Oh pendant que tu en train de je trouvais ça tellement hallucinant que
2: ça m'a donné vraiment envie de, de savoir ce qui se passe dans cette histoire-là, quoi. Mais tu vois, très clairement, moi, je pensais que j'allais me retrouver devant, genre, le téléfilm d'M6 euh, l'après-midi, quoi. Et, je pensais que t allais t faire la sieste. sieste. Ça suffit. Ouais, un peu. Non, mais c'est un peu plus tordu que ça, on va dire. Ah, bah alors, ça, c'est les téléfilms de TF1 de l'après-midi.
1: Voilà.
0: Ça. <rire> voilà, pour classer les gens. <rire> téléfilm, c'est plus top-top <rire> J'adore. T'es toujours des recours improbables quand même. C'est euh... ouais. bon, bah écoute, euh, ouais, on va regarder ça. Alors sur Amazon Prime, après GenV, euh, on, re on reste sur la même plateforme et on enchaîne. j'ai fait up aussi, tout va bien.
1: Et puis on peut même du coup refaire The Boys. Et moi, je pense que
0: c'est ce que je vais faire. C'est pour oh, toi. C'est pour toi. Maintenant que t'as été prévenu, tu vas pouvoir y aller. C'est parfait. Ouais, si c'est dans le même goût, pff, allez. Même pas peur. <rire> bon, là, bon, vous aussi les les poditeurs, dites-nous euh, si euh, vous avez eu peur euh, de vous lancer dans vie euh, et son et sa série euh, Mère The Boys aussi. Euh, vous, vous vous tentez l'aventure et vous même pas peur des, des trucs chelous. Vous pouvez euh, voilà, venir venez nous raconter tout ça. Euh, vous savez que maintenant on est sur Instagram. On vous l'a dit la dernière fois, mais cette fois-ci on le dit dans le bon ordre. Donc c'est Priscilla, c'est quoi Season 1 podcast. Voilà, season 1 podcast. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et discuter avec nous. Euh, bon, sinon, le mieux, c'est quand même encore Twitter, hein, mine de rien, parce que c'est là qu'on est le plus souvent. Alors, Fanny,
2: où es-tu sur Twitter Alors, moi, je suis à Fanny L. Allegra. Et je te remercie de dire Twitter parce que moi, X, ça ne passe pas. Non, mais c'est pas possible. Over my
0: dead body. Non, je ne peux pas. Et toi Priscilla
1: Alors moi c'est la vraie prise sur X, parce que quand même c'est X maintenant.
0: Non, non, je n'entends rien, je, je ne vois rien, ça n'existe pas. Peut-être que bientôt ça sera sur autre chose d'ailleurs, donc euh, on ne sait jamais. Ah ouais, ça sera peut-être à Y, hein Ouais, <rire> c'est ça, <rire> c'est tout à fait ça. Euh, donc, moi... Et il change de lettre pour Y. Voilà et pour moi c'est season 1 avec un 1 n'hésitez pas à venir euh, discuter avec nous sur euh, les réseaux et nous dire ce que vous avez aimé ce que vous avez, euh, si vous avez apprécié euh, les recos ou pas, si vous vous ennuyez vous aussi un petit peu devant Sex Education saison 4 euh, bah, tout, tout, et tout le reste euh, et puis vous pouvez toujours nous laisser un petit message sur notre page Facebook aussi ça nous fera plaisir bref, euh, on vous remercie vraiment chaleureusement de nous avoir écoutés et de nous suivre euh, vous pouvez aller aussi sur iTunes, Soundcloud Spotify et sur les chroniques de Cliffhanger Co pour retrouver tous nos épisodes merci Priscilla santé paillettes mais ce soir c'était les paillettes en sanglanté mais,
2: mais ça compte quand même
0: hein. c'était pas du tout le même style que d'habitude hein. et <rire> merci Fanny
2: pour tes recos mais avec plaisir merci à toi de nous avoir accueillis je pense que Priscilla c'était les paillettes de Boys en fait Ouais, c'est ça, c'est... Ah. <rire> c'est
0: les paillettes d'arc. Euh... Il s'est passé un truc, on a transformé là on l'a fait regarder Genevi. Elle n'était plus <rire> la même après.
1: Bah, écoute, euh, du coup, euh, voilà, fallait bien que je compense avec la fin de, de Soka ouais. Et puis, en attendant,
0: surtout, la saison 2 de Loki qui arrive enfin cette semaine. Donc, on ah, va ah, Bah écoute, trucs je... À dire. je te la laisse pour la semaine prochaine. Je pense que je ne vais même pas regarder. Donc... Euh... Si, si, ah, je l'ai dit. Non, au non, mais. De Loki au tribunal des variations anachroniques, mais il faut non. le voir, ça. Non, 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 mais j'ai toujours pas réussi à finir la saison 1, Priscilla. J'ai je... pas réussi. J'ai recommencé au moins trois fois. C'est pas Et possible. Coup pas coup. À... Ouais. On va s'en charger avec Fanny. T'inquiète. Ouais. Bon, ben bah, très bien. Ouais. Je, je, je vous le laisse. Euh, je, je trouverai un autre truc bizarre, mais pas ça. C'est pour vous, c'est cadeau. Ok, bah, les auditeurs, si vous aussi vous voulez entendre parler de Loki et d'autres choses, bah, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine.
2: Et bonne et série! Oui.